0: en hechos reales
1: en vivo estamos aquí nosotros una vez más algunos dirán para enfrentar otros para saborear disfrutar otro martes de misterio y hoy volvemos casi al inicio de los Martes de Misterio, porque el inicio de los Martes de Misterio tiene que ver con la brujería. Yo creo que si la estadística que llevo mental no me falla, me parece que los dos o tres primeros casos de los Martes de Misterio tenían que ver con la brujería, con los trabajos realizados... Con algo enterrado debajo de un limonero, por ejemplo. Después, durante un tiempo, se perdieron un poco las brujerías. Transitamos el mundo de los ovnis. Y obviamente el terreno paranormal,
2: apariciones,
1: cosas extrañas, es lo que más...
2: Yo recuerdo uno, sí. que para mí fue el más particular, sí. porque no era nada nada fuera de este mundo, sino que era raro, eh, el tema de los códigos, las radios que daban unos códigos... Ah, lo de las radios, eh. es que
1: pasó una grabación sí. de las radios, sí señor, sí, también tuvimos de eso. Tuvimos hasta voces a través de llamados telefónicos, trajimos algunas historias del mundo para presentarles también... En el día de hoy, la historia se llama, es muy simple, el nombre casi noble Brujería, llamamos a la historia de hoy, y está con nosotros aquí Más que protagonista, un testigo, en. no en peligro tampoco, en primera persona bien. prácticamente Gran testigo de esta historia, Valentín, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien
1: Bien, perfecto Cómodo Valentín. Tranquilo, todo bien. Sí, se lo nota tranquilo. Claro que sí. Valentín, Valentín se escribió. Nos dijo Ha pasado han pasado algunas cosas hace un tiempo, ahora lo va a terminar de aclarar bien. La historia me parece que viene más por el padre, ¿no? Sí, perfecto. Valentín es un chico joven, ¿veinte y cuántos tenés? Cuatro. 24 años. ¿Nacido en Mar del Plata Valentín? No, en La Plata. La historia que vas a contar, nosotros la llamamos brujería porque sabemos dos o tres líneas con respecto a la historia Pero lo vamos a ir contando cronológicamente cómo fue sucediendo perfecto. ¿Esto arranca más o menos en qué año?
3: Y entre el 68 y el 72
1: también. Ah, vos no tenías, no, no venías de este mundo?
3: No, no, me lo contaron no, no,
1: Ah, bien, perfecto, el que te lo cuenta es familiar directo Sí, mi viejo Es tu viejo, ¿tu viejo vive actualmente? sí, sí, sí. Vive Bien, perfecto. ¿Tu papá sabe que vos venías a contar esta historia? Sí, sí, sí. Bien, ¿y qué te dijo? No, está todo bien. No importa. Bien, perfecto. Bien. Años sesenta y pico, entonces... Esta no es la música que habitualmente usas, ¿no? Me parece... Me estás poniendo los ríos en la música de hoy, Valentín. Sí, ahí está. Bueno. Valentín, año sesenta y pico. ¿Vos no habías nacido? No. ¿Y cómo comienza esta historia?
3: Y mi viejo... Es en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, X. Bien, que no es La
1: Plata. Ajá.
3: Bien. Eh, mi viejo estaba durmiendo, porque era chico, tendría nueve años, estaba durmiendo en la cama de mi abuela. Y de repente dice que él se levanta y en la esquina de la habitación ve como una figura negra y luz alrededor de esa figura y como que sentía miedo. Pero que cerró los ojos y se durmió. No lo dejó. ¿Cuántos años tenía tu papá? 8 o 10 años.
1: Era, era un pendejo. Sí, sí. 8 o 10 años. Sí, sí, sí. Él se despierta en su habitación y hay una figura. En la de la madre. es la de la madre. Sí. Una una figura que describe cómo.
3: Y que sería un, un, un tamaño de una persona y todo luz alrededor de la figura. Uh -huh. Y negra la figura. Negra. Eso ¿No había un rostro que él pudiera no, identificar? No, todavía no. Bien. Luego, otra noche, ya durmiendo, él se despierta. Y cuando se despierta, cara a cara, él ve la imagen de lo que según él dice es uh -huh. el diablo. Según él. sí. Que él siempre lo describe como, a ver si vos ves, eh, si vos pones Independiente, el club Independiente, sí. la máscara esa fea, sí. que es un viejo así como sí. fea con bigote, él la describe así, y cuando lo vio no existía
1: esa máscara. Claro. Ah, lo... claro, es verdad. Es verdad. Ese diablo sí. actual de la hinchada sí, sí. Independiente es verdad. Sí. Es él lo que se disfraza de diablo, pero lo hace hace 10 años, poné él en el, con 20 esa... como mucho. Claro, él
3: lo describe con esa imagen. Claro. Después de eso pasó, bueno... Él, él lo describe, perdón. Sí
1: como un señor con bigotes largos no no
3: no no él estaba como él vio
1: solo la cara claro la cara la cara sí, la cara sí, es un señor sí. con bigotes largos sí, sí, sí. narigón ojos así medios profundos también sí. cejas también llamativas y rojo tomó la de máscara también ajá rojo sí sí él se despierta y cara a cara se encuentra con eso claro entonces él cierra
3: los ojos y qué hace la lógica empieza a poner a rezar hace la obvia uh -huh. vuelve a abrir lo sigue viendo reza de nuevo vuelve y no está más de ya noche está. de noche pasó la dejó durmió
1: también 8 años por ahí No, ahí años. ya tendría
3: 10 y pico Ah Bien O sea,
1: él ve una figura humana Sí Pasan dos años más o menos Sí Qué Una bueno. noche se vuelve a despertar Y ve esa cara Exacto ¿En la misma casa?
3: En la, misma casa, la pero, misma casa En su habitación, sí Bien Sí Y luego una... Después, bueno, él siempre Como vivía cerca de como un bosquecito Se iba a cazar pájaros uh -huh. Cosa de esas Claro y dice que él según una mañana Y se escucha ruidos Como una suerte de lagunita que se había armado por la lluvia Y él según, él cuando se acerca Dice que ve como si fuera duendes jugando en el agua Entonces, ¿qué hace? Se los ve un minuto y se va corriendo asustado Ajá, sí Pasó, no le dio bola Porque era re, como que era re común que todo el barrio veía Ah, en se hablaba zona. que había
1: duendes en claro, el zona Claro,
3: se hablaba siempre claro. no, pues, no hacían nada Ajá. Bueno, luego una noche caminando ya, ya grande, adolescente, caminando Volviendo para la casa eh, dice que de la mano de enfrente Le chistaban y él se dio vuelta Y según él era de nuevo el diablo Que lo estaba llam lo llamaba y él siguió caminando
2: uh -huh.
3: No le importó Bueno, ya mi viejo entrado en años Le empieza a interesar todo el mundo Como espiritual, todo, pero siempre bueno Nada relacionado con magia negra Eso no sí. Y entonces él va a lo de una gitana a tirar las cartas Y la gitana le tira las cartas y le dice aparte Vas a tener tres hijos Fue verdad, no sé te vas a separar antes de los 50, ta, 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 Le pega un montón de cosas. Él va a hacer una consulta Car, por ir. normal. Normal. No por lo que había visto. No, no, no. Sí. No le da importancia. Y la gitana dice, ta, 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 le pega todo, pero en el final le dice, pero a los 50 te vas a morir. Entonces... No,
1: parado, cachí. ¿Cuántos en... años tiene tu papá?
3: Mi hijo ya pasó los 50.
1: Ah, ya pasó los 50, menos mal. Me, el, no, me, yo pensé que venía hoy porque cumplía 49 esta, 50 esta semana. No. Y, y, me, me y entonces,
3: ¿qué pasa? Mi viejo queda retraumado. Claro. Él sigue su vida normal, sigue trabajando. Perdón, un segundo. Sí.
1: Lucía. Sí. ¿Es común que en una consulta eh, de tarot, más allá de quién la lleve adelante, le digan, incluso para que el que va, el cliente, se vaya preocupado? ¿A tal año te vas a morir? ¿Se hacen esas consultas? Esos datos son... O sea, es muy difícil decir si sí, es muy preciso ese dato del que uh -huh. se da. Pero ustedes suelen arrojar datos sí. concretos. Sí. Eh, el de la muerte. ¿Es medio arriesgado tirar ese eh, dato?
2: Sí, es muy arriesgado porque el ser humano, uno puede conocer a alguien y juzgarlo dentro de una consulta que como mucho te puede durar dos horas, ¿no? Eh, y vos no sabés en qué estado va a procesar todo lo que vos le dijiste. Uh -huh. Es, es lamentablemente muy común que suceda Porque bueno eh, a, a muchas personas que se dedican a leer las cartas Les interesa más demostrar Qué tan acertados son claro. Que el bienestar de la persona que está consultando Es muy falto de ética Yo no lo hago, de hecho Nosotros hemos yo he hablado con ustedes de algunas cosas que hemos visto que nunca las dije al aire. ¿Es verdad? Claro, lo que pasa es que uno lo que se tiene que plantear es qué también le va a hacer a la persona escuchar sí. eso. sí uh -huh. Como dice él, quedó muy traumado el señor. Sí. Y pasó los 50 años y hasta que cumplió los 50 y cumplió los 51 estuvo muy mal. Claro. ¿No? Y que se dio cuenta de que esta persona no había acertado. Hay uh -huh. gente que se lo toma muy en serio. Entonces, ¿qué tal si dice, no, ¿sabes qué? No voy a esperar a que me pase eso. Voy y me mato yo primero. Claro. ¿No? Sí, porque sí, uno sí. no sabe cómo puede reaccionar. Porque claro. en la consulta por ahí está muy tranquilo, pero después el proceso es muy lento y es muy interno. Entonces la reacción de la persona es imposible de predecir en ese momento. Claro. Esas cosas, a mi entender y a mi forma de ver, por una cuestión de ética, no se dicen.
1: Bien. Bueno, el caballero fue a hacer una consulta. El papá de Valentín fue a hacer una consulta entonces. Le, le tiraron varios datos certeros. Primero que iba a tener tres hijos. ¿Eh, ¿Algún otro que recuerdes? Sacándolo de su muerte, que al final no fue. No, no, no
3: que, que se iba a separar. Que también se iba a pasó. separar sí, y ocurrió. Sí, sí, él lo que pasó fue que, pasado el tiempo, se empezó a dar cuenta que todo iba tomando la forma que había dicho la mina. Entonces claro. se lo empezó a creer más. Sí. Y entonces fue a otra. Y Ajá. esa otra le dijo más datos, que luego también pasaron, y no. le, le volvió a remarcar lo mismo. A los 50, chau, digamos. Y entonces más traumado que yo todavía, porque dijo la segunda que me lo dice.
1: Bueno. No, para, para, no te puedo creer lo que estás diciendo. Fue, las, fue a sí. otra más y le dijo lo mismo. Sí, porque se
3: lo preguntó a él? Ah, él le dijo: sí.
1: Tal persona me dijo esto. Claro. ¿Es verdad? Y le dijo que sí. 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 A ah, una guacha. Le puedo haber dicho: No, no, no te no. Si lo vio intranquilo, no, podría nos haber encontramos hecho. con
2: otra persona claro. que tampoco estaba muy Sí, interesante parece que la ética
1: de... en la zona no. Eh,
3: no y vivía. Por
2: eso, por eso tenemos tanta mala fama también. Claro.
3: Bueno, entonces él. Eh, él laburaba en un lugar y tenía una compañera que trabajaba casi todo el tiempo al lado de él. Entonces la compañera lo veía mal, lo veía mal y lo manda con una amiga que supuestamente, además de ser como una consejera, todo era como medio chamán. Ajá. Por así decirlo.
1: Chamán. Sí.
3: Entonces Tamina va y al toque se da cuenta que tiene algo, mi viejo. Pero ¿qué hace? No se lo dice. Espera, entra en confianza, lo charla, le va Perdón, hablando. ¿Que
1: tiene algo como que.
3: Como que tiene algo adentro él, que lleva y que por eso pasaría lo de los 50. Ah, ¿entendés? bien. Al toque se da cuenta ella.
1: Esta, esta especie de chamán sí, sí, sí. habla con tu papá sí. e intuye que dentro de ah, su cuerpo carga algo. Claro, pero no le dice sí.
3: nada porque supuestamente ella debería, debería esperar un determinado tiempo. Él debería hacer una cierta cantidad de cosas que tenía que hacer para sentirse mejor. Sí. Y cuando él estaba, por así decirlo, más limpio, ella ahí recién podría hacer lo que tendría que hacer. Eso dijo ella. Ajá. Entonces uno no le dice nada a mi hijo. Le, le sí lo aconseja, bueno, sí, no sé. Ándate de tu casa, sí. Cambia tu vida en este aspecto. Lo hace él. Lo Bien. sigue el pie de la letra.
1: ¿Hay, ¿Hay algún dato que se pueda contar más allá de la privacidad que haya tenido que cambiar tu papá?
3: No, ¿Que no, le haya no, dicho no, no. Así, no. En sí lo que hizo fue desligarse de responsabilidades. Responsabilidades. Se quitó responsabilidades. La, como Bien. que él las equiparó, la distribución más, ya no era como... Él, él antes era la figura que se encargaba de todo. Todo partía de él, se lo sacó
1: eso. Bien No, nada, nada grave Bien. Bien, perfecto
3: Y bueno, pasado el tiempo Cuando ya pasan, no sé, dos meses ponele Vuelve a charlar con esta mujer Y esta mujer le dice Bueno, si sí, vos tenés esto Y pasa por esto Entonces ella le dice que supuestamente A ver La mamá de él, o sea, mi abuela Cargaba con una maldición Que se le había tirado otra bruja Porque sí. mi abuela no había querido cagar, casarse con una persona X Entonces se la tiraban a ella Y al nacer mi viejo Se le pasa a él automáticamente y si él no se sacaba eso que tenía adentro, a los 50 moría.
1: Otro más. Sí. No, para un caso, lo que estás contando es, es terrible. Bueno, hicimos bien ponerle brujería a la historia de hoy. Sí. ¿Tu papá es hijo único?
3: No, tiene hermanos, pero los hermanos son de otro padre. Ah, Bien. Él es hijo de un solo matrimonio y los otros dos hermanos son de otro
1: padre. De otro padre. O sea.
3: Que de hecho a la hermana le pasa algo que esta mina se lo advierte. Uh, le dice, no, para, para. Le, dice, antes, le dice, antes de sí. Antes de que pase todo esto, vos tenés que cuidar. Te va a pasar algo importante a nivel emocional. Muere ahí. Y después al tiempo mi tío a mi tío lo matan.
2: ¿A tu tío lo matan? Sí, 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 claro, sí. fíjate la diferencia y el sí. tacto que tuvo la esta mujer al momento de explicarle que debía de prepararse para algo fuerte, pero no le dijo que era.
1: Claro. O sea, tu
2: abuela se enamora de alguien que en realidad no
1: querían que se enamore de esa persona, que es tu abuelo. Claro. ¿No? Sí, es sí. el papá de tu papá. Sí, sí. Bien, claro. De ese matrimonio maldito, digamos, no deseado, le hacen una brujería a tu abuela. Claro. Y tu abuela se la transmite al único hijo que nace De ese padre sí. Y de esa madre, lógicamente Exactamente. Que no los querían juntos sí. Y esa maldición, esa brujería La ahí. llevaba tu papá en el cuerpo Exacto. Ha consultado a gitana A chamanes Donde Todos coincidían en que a los 50 años Iba a fallecer Eso es loquísimo, Valentín Pero la última consulta La del chamán La chamán lo fue llevando de a poco. Y le dijo, mira, empieza por acá, desligate de estas cosas de a poco, hasta que lo enfrentó y le dijo, hay una maldición en vos. Y Exacto. entonces...
3: Y entonces le dice que para resolverlo ella le podía hacer una extracción.
1: ¿Una extracción?
3: Sí, sí. Que se hacía en un lugar privado, que no había problemas, que llevaba con gente tanto de médicos, ya sea enfermeras, ya sea gente para el, un cardiólogo, un neurólogo, aparte. Y un psicólogo, esas tres personas ah. Y además gente poderosa para hacer, ayudarlo sí, Entonces supuestamente a ella le bajaba Un espíritu de los tantos que ella podía uh -huh. Tomar forma y la ayudaba A sacar lo que él tenga Él, él llegó a mi vieja, que no cree en nada Para que lo, vea todo y después se lo cuente Como para por si sí lo estafaban, él tenía miedo Eso obvio.
1: ah claro
3: Y entonces fue, y mi vieja obviamente no vio nada mi vieja le agarró la mano y cerró los ojos
1: Porque dice que era demasiado Sí era mucho el detalle anima. que te contó tu papá te dijo dónde lo llevaron sí, sí, cómo... sí, 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 sí,
2: sí yo sí. tengo una pregunta él que iba a estar inconsciente en el momento de la aparentemente
3: extranción. sí por eso llevó a mi madre para que uh -huh. vea todo y vea que no sea nada todo mentira uh -huh.
2: pero parecía muy profesional por la cantidad de especialistas que había
1: no, sí, 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 sí. ¿dónde sí. lo llevaron?
3: a un lugar que donde ella trabajaba ella trabajaba en ese lugar y le prestaban el lugar por toda la noche tu mamá no, no, la mujer ah, que hacía la esto. Chaman.
2: Ah, la chamán.
1: A ella le prestaban ahí. el lugar para poder hacerlo. Exacto.
3: y ahí hicieron eso, donde también llevaron a la compañera de trabajo de mi viejo, porque ella lo quería ver también. Uh -huh. Que aparentemente, después de tantos años conviviendo con mi viejo en el trabajo, y aguantándose broncas, toda esa cosa, se había chupado como, por así decirlo, una parte de eso, uh -huh. que también le hicieron a ella. Ah. Uh -huh. los dos, O sea, los dos largaron cosas adentro. Obviamente mi viejo... Supuestamente lo que cuenta mi mamá, que sí lo vio A ver Es que cuando le hacen todo eso, bueno, todo el quilombo, eso Lo que larga son tres ojos negros Toda una mancha negra y tres ojos uh -huh. Y la compañía de mi viejo larga una mancha negra y un ojo Ajá Y bueno, después de eso, mi viejo se despierta Eso llegó un tiempo
1: No sé de qué te reis, Lucía Prefiero que me cuentes antes de que te estoy, rías.
2: No, sí. estoy... Yo tengo como un archivero, ¿viste? Sí, Estoy claro. recordando materializaciones de cosas. Sí. Eh, dentro de la religión espírita, eh, que fue estuvo muy de moda también en los años 80, eh, existían personas, mediums, que podían materializar eh, lo, la energía ectoplásmica, digamos, la energía de las entidades y convertirlas en cosas. Uh -huh. Había una mujer que materializaba espíritus, eh, bueno, esa es medio asquerosa, con un ectoplasma que le salía de la nariz, ¿no? Sí. Había otra señora que materializaba piedritas o gusanos, sí dependiendo de la energía que estuviera extrayendo de las personas eh, que estaba sanando. Uh -huh. Eso tiene que ver con una conexión psíquica y la mm, eh, habilidad de convertir eso en materia tangible.
1: ¿Por qué no se lo llama exorcismo? ¿Por en algún momento mencionó la palabra, le hicieron un exorcismo?
2: No, dijo una extracción.
1: Sí. ¿No es lo mismo? No. Ajá.
2: Eh, el exorcismo implica una posesión, ¿sí? es decir, otra entidad poderosa o no que está a cargo de las funciones de ese cuerpo. Al haber una extracción estamos hablando de, como explicamos antes, un trabajo de brujería que está influyendo, que al ser generacional es muy probable que, sea, que se haya hecho sobre la sangre, de, de la abuela de
1: la abuela, claro
2: sí y por eso va pasando de generación en generación generalmente esas cosas se hacen con cabellos, uñas y demás
1: bien al viejo entonces supuestamente lo limpian lo limpian y le ¿no? dicen
3: que él va a volver a sentirse bien cuando caminando por la calle se encuentra un monstruo de tres cabezas lo que mi viejo dice Está loca esta mujer pero un día, un día de lluvia, no, no, para, en el medio del barro...
1: dato, Valentín, que es tremendo. Tu viejo se va a dar cuenta sí, sí, que ya está bien sí. cuando caminando por la calle se encuentra sí. un monstruo de tres cabezas. Vos, imagínate, sí. mi viejo dijo, esta mujer está drogada. Lo
3: mismo que estamos el, diciendo nosotros que en este momento. Que, claro. fumó, que fumó esa señora, todo bien, la respeto. sí Pero un día caminando bajo la lluvia, volviendo de, de un kiosco, en el barro encuentra una figura violeta de tres cabezas de plástico. Un muñeco. Y se lo lleva y le dice, sí, es esto, le dice ella. Uh -huh. De hecho, y yo...
1: El tipo que encuentra un juguete. Sí, un juguete. Y entonces ay.
3: yo... Yo hace poco fui a charlar con esta mujer por un tema. Fui a hablar con ella. Y me mostró ese muñeco diciendo... mira esto es lo que encontró tu padre. Tu, tu papá. Ah, bueno, sí. Dije yo, Qué bueno. No sé. Y bueno, a partir de ese momento... Mi viejo pasó los 50. Sí. No hubo ningún problema. Pero sí le quedó dando vueltas el problema del hermano. Entonces, ¿qué hace? Conoce... Ah, le recomiendan una mina que... ¿Qué hacía la mujer? Supuestamente te hacía entrar en trance... Y podías hacerte ver o regresiones O tenía la habilidad no sabe, Ella no sabe cómo De poder hacerte comunicar con tus familiares muertos uh -huh. Que ellos bajaban sí. Y mediante ella hablaban por ella o sea Ellos hablaban sí, sí, a través de ella
1: Escuchamos la historia sí, del claro. medio sí. Y, sí. Le,
3: y bueno, y esta mujer va Y le comunica con el hermano De mi viejo el que había mandado que me, Porque mi viejo quería saber salir le había pasado Entonces el, claro. el hermano le dijo que no se preocupe Que no le dolió nada El asesinato digamos no le dolió nada, que igual en todo caso, si no lo mataban ahí, él estaba tan enfermo que dentro de un tiempo se iba a morir. Se iba a morir. Como que... entonces eso le sacó responsabilidad, caminólo sí. con la mamá. O
1: sea, a tu viejo le habían anticipado, sí. aparte que iba a tener tres hijos, que se iba a separar y que se iba a morir a los 50, que claro. iba a morir tu tío. Claro, exacto. Tu tío. Eh, y ocurre antes que tu viejo pueda limpiarse, claro de claro, cierta claro, forma. Claro, claro. Bien. Sí, sí. Eh, después de esto, de esta limpieza, sí. tu... Tu papá se pone en contacto con su hermano sí, Y logra comunicarse con él sí. Bien, llegamos al monstruo también de tres cabezas Explícamelo sí. ¿Eso tiene un sentido o algo?
2: Eh, en general cuando una persona se dedica a todas estas cosas eh, Espirituales, por llamarlas De una manera paranormales sí. eh, A veces uno dice cosas Que pueden o no ser literales En el caso de él fue muy literal Claro. Eh, a lo mejor él estaba esperando De verdad encontrarse un monstruo eh, O algún tipo de demonio o algo eh, a veces las frases que se usan tienen un valor simbólico. En este caso fue, la verdad, muy literal. Es impresionante. Bien. ¿Supo
1: tu papá eh, quién, quién fue el, el protagonista de ese hechizo, de esa brujería que le hicieron sí, a tu
3: abuela? había un nombre que se lo había dicho a la mujer, sí. que no me acuerdo, pero era un nombre bien de viejo, Pero decirte una cosa, sí. eh, no sé, Fausto. ¿verdad? Fausto. Uh -huh. Y él sabía eso ¿no? nada más.
1: Bien. ¿No supo quién era, no. sino el nombre? exacto.
3: Ajá. Exacto.
1: Exacto. Bien eh, Que el padre haya visto De niño, porque el relato comenzó ahí sí. Que el padre Vio figuras en que algunas les parecía Que era el diablo sí. Por la descripción del rostro que vio
2: sí.
1: ¿Eso podría llegar a tener relación con Esos trabajos hechos eh, Sí
2: eh, ya desde general, niño, ¿no? Le
1: ocurría a los 8 años
2: Claro, en general en el momento en que se hacen Este tipo de trabajos así tan sanguíneos No tan tan fuertes
1: Eso es fuerte, es un laburo fuerte eso Es
2: muy fuerte, generalmente te digo Es un tipo de magia de sangre que se llama O por lo menos con una parte De esta persona, digo recortes de cabellos y demás eh, cuando se hacen estas cosas, y se estilaba mucho en ese momento, de enloquecer primero a las personas antes de matarlas.
1: Ah, mira. Sí.
2: Entonces, ¿qué hacían? Que todo lo que uno le tiene miedo. Se le apareciera entonces se empezaban a ver cosas, se empezaban a, a sentir que los atacaban, empezaban a tratar a, a los gritos a la familia, porque uno se pone histérico, obviamente, y terminaban internados en algún tipo de hospital psiquiátrico claro. y morían solos por ahí internados en ese lugar. En esa época en que se lo hicieron a tu abuela era muy común que se hicieran estas cosas. Entonces, al haber eh, absorbido también, heredado esto él y al haber iniciado por ahí en la habitación de su mamá eh, es muy común que viera eso porque para un niño de 10 años él lo asoció automáticamente con el diablo y quiere decir que él tenía como un cierto temor al diablo claro. entonces es bastante lógico que él viera esas cosas
1: Bien ¿Tenés apostillas para aportar a esta historia? ¿Tenés algún dato más que digas? Sí, claro,
3: claro eh, pasado un tiempo de todo esto, mi hijo ya está mejor, obviamente sí. no pasó más nada, no pasó más nada raro. Pero yo una noche llego a casa, una noche después de bailar, que yo lo llamo, mi viejo dice que yo lo llamo y le digo, che pa, me voy en un remix para casa porque no puedo entrar al boliche. ¿Cómo, cómo? Me voy en un remix para casa porque sí. no puedo entrar al boliche. ¿Hace ¿Ah, sí, cuánto sí. de esto? Y yo tendría 19 por él. Uh -huh. Pero mis amigos me cuentan que yo, yo soy serio de violencia, o sea, no me sí. peleo nada. Uh -huh. No tengo un físico muy peleador, ¿no? Y entonces dice que no me dejan pasar el boliche y yo me pongo re violento, pero mal. Me empieza a pelear con el pato, le empieza a decir, vos pelado, botón, vení, uh -huh. pegame acá, no sé qué, estás para cualquier cosa. Los re y me voy en un remés Y cuando llego a casa dice mi hijo que vengo como re sacado, pero mal. Que por ejemplo, no me mi hijo me dice, bueno, anda a acostarte y yo no me quiero acostar. Yo qué sé, lo que parecía estar en pedo. Abría, claro. abría el placar y sacaba la ropa para afuera. Estabas así, violento. Claro, mal, estabas no estabas parar. Sí. Claro, y yo agarraba y gritaba eh, ¿Qué cosas gritaba que era muy... nada que Ah, decía mi hermano, que se llama, no sé, X Yo me... X es muy bueno, pero yo me lo voy a llevar Y gritaba por toda la casa así Entonces dije, bueno, ¿es tan pedo que le pasa? claro pasó, no pasó, no le dieron bola Pero luego me vuelve a pasar estando lúcido eso Una vuelta, uh -huh. casi Y a partir de ese momento me, ¿Casi?
2: ¿Te pasó casi lúcido?
3: No, no, que estaba lúcido y como que medio que me pasó Pero fue cortito uh -huh. y ¿Qué de sentiste de ese,
1: cuando te pasó? Nada pero no, 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 pero qué, 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 sentía, qué es lo que te no, pasó? Yo no me acuerdo estabas, nada, estabas. violento Yo no me
3: acuerdo nada de todo eso, de lo que gritaba, de las cosas que hacía. Yo yo tengo memoria hasta, hasta que estoy yendo al boliche. Después no me acuerdo más nada. Bien. Y yo no me drogaba en esa época, o sea, Tampoco claro. me drogo
1: ahora. Es decir, sí, sí, sí. Ahora sí, era sí,
3: lo sí. normal de un pibe de 24 pero claro. En esa época no no hacía más que tomar alcohol, quiero decir. Claro. Y entonces, a partir de ese momento, quedaba raro, ¿viste? Porque mi hijo tuvo que llamar al vecino enfrente, que era como medio religioso, y mi vecino enfrente, supuestamente en cadena con tres personas, oraban al mismo tiempo. No sé, una cosa sí. muy rara. Uh -huh. Yo no le di importancia a mi hijo, me dijo, no le des importancia, y seguí. Yo seguí. Pero después volvió a pasar que yo, ya de más grande, cuando yo. Hacía acceso de, de cierta sustancia Que no es cocaína Sino sí, lo sí, otro, sí, sí. Lógico, sí, de otro Más lógico Sí, sí,
1: sí sí
3: Yo había veces que me comportaba muy raro Pero raro, mal O sea, como que me encerraba así Como que no daba pelota Y, y era más que el simple efecto Porque uno dice Bueno, sí Comió muchas golosinas Sí, se rió Sí, X cosa Uy, qué talado que estaba este pibe Pero pasó Pero ya era más aparte de Lo mío, yo como que No daba pelota, nada Hacía lo que yo quería todo el tiempo Como uh -huh. que no escuchaba a nadie Y entonces eso empezó a parecerle raro a mi viejo y me dice, bueno, haz una cosa anda a hablar con esta que me sacó la cosa a mí
1: Ah, eso te iba a preguntar, por eso vos vas a hablar con esta Exacto. Yo
3: voy a hablar con ella ajá Y ella me dice Porque además yo estando en otro país Que yo voy siempre, de acá cerca eh, Un país Y esta, a la casa donde yo paro La mujer que era media, media bruja Pero no tan así en serio Me dice que ella una vuelta, que yo me peleo con mi pareja en ese momento Me ve como con una energía muy negativa Todo a mi alrededor, todo negro uh -huh. Entonces me dice, la atención porque es raro eso entonces, cuando vuelvo, yo vuelvo y le comento a mi hijo. Y a mi hijo y dice: Bueno, anda. Porque mi hijo no quería que vaya el pecho.
1: No, tu viejo, sabiendo todo lo que le había pasado a él, no, diciendo: Lo voy a mandar a Valentín no. a que. Claro. Sí, sí,
3: exacto. Uh -huh. Y yo Esta voy, señora
1: ahí donde te muestra primero el monstruito, el monstruito de tres cabezas. Para decirme,
3: mirá, no te estoy mintiendo. No, claro. No sé qué. Sí. Que igual yo no era que no creía. O sea Yo creía, pero tampoco estoy poniendo las manos en el fuego diciendo, esto es real. Uh
0: -huh.
3: Bueno, entonces esta mujer se pone a charlar conmigo, me pregunta, me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué siento? ¿Qué no siento? No sé qué. Y me dice que, bueno, que tenían que pasar 40 días y después a partir de esos, esos 40 días donde yo esté limpio, por así decirlo, ella ahí recién podría verme a mí y ver qué tengo que dice que sí que puede ser existe la posibilidad que cuando uno está como por así decirlo pasado sí muy pasado tampoco tanto pero normal sí 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 hay gente que cierta percepción que supuestamente mentes más superiores ya sea no sé masones iluminati, no sé o otra cosa o quizás no eso sino algo más personal en ese momento pasan a controlarte pero no controlarte en el sentido de que vos vas a un shopping y matás gente controlarte no, no, no. en pequeños actos que reparten claro. en otras cosas
1: lo que hacías en tu casa diciendo claro, que te ibas a llevar me, a tu hermana claro.
3: y yo, me, y yo claro. que discutía con mi vieja no me importaba nada era todo mugre Claro. Como que hacían lo que quería Y bueno, uh -huh. no, nada, y ahí quedó. Pero,
1: ahora. ¿ella después de unos días te hace como una limpieza, algo? No, ¿Esto no, no te no. volvió a suceder o te.? No, no, no,
2: no porque. Él no, hace, hace poco fuiste, ¿no? Hace o sea, poco tienen sí. que pasar ah. los 40 días. Sí, tienen que pasar los 40 días. Ah, todavía estás en cuarentena. Sí, todavía sí, sí Ah, ¿todavía, todavía estás en cuarentena. Sí,
1: igual
3: me dijo, no, no lo tenés que hacer ahora, Hacelo cuando quieras.
1: Cuando vos quieras.
3: No sé, después de.
2: O sea que en algún momento
1: acá mismo te levantás el estudio y te podés poner un poco loco. No, no, no insultás a Pepo. pepo, depende ¿eh? de la pepo cantidad, siempre Pepo. Depende de la cantidad de droga que haya en el estudio. Claro, ¿no? exacto, sí, sí, seguro. Acá dice La Chueca. Sí. Nos escribe, nos escribió hace un rato. Dice, me siento identificada con la historia. A mi viejo le hicieron una envidia y cayó sobre mí. Una envidia. Un trabajo.
2: Claro, ella Algo debe así. estar hablando de algún tipo de trabajo de ¿Algún envidia. Tipo de trabajo de eh, envidia. En realidad, cuando hablamos de, de una envidia, lo que estamos hablando en sí es de la materialización del sentimiento, ¿no? Porque claro. Vos tenés, no sé, te compraste una moto y viene el vecino y te dice, ah, qué buena que está, y capaz que a los tres días se rompe. Eso es una envidia. Claro. ¿Sí? Eh, en realidad, los trabajos, eh, está bueno separarlo porque la gente se asusta. Le dicen, tenés una envidia, tenés un, no sé, un celo, y la gente ya piensa que de verdad los están trabajando fuerte. Ajá. En realidad es una persona que te, a lo mejor te está envidiando o que no le caes bien y que te está... Y es un mala pensamiento. Onda. Claro, sí. es un pensamiento que se materializa en tu vida porque uno ya se pone receptivo a veces a eso. Uh -huh. eh, en el caso de... Eh, de ella lo, lo primero que tendría que hacer siempre Que es lo que le digo a todo el mundo Es la limpieza, ¿no? La limpieza de, de ella, de su persona y de la casa Y después sí ir viendo más allá Porque es lo mismo que sucede con él Hasta que no está completamente limpio Y se descarta todo lo que fue, puede ser Una influencia externa e interna No se puede decir bien qué es
1: Claro O sea que está bien ese periodo de 40 días Como para... Claro. Podría analizarlo tranquilamente sí, sí. ¿No hicieron limpiezas en tu casa. No no no, casa? no, no no son de hacer esas cosas no, lo, que,
3: lo, lo, lo que le parecía a mi vieja Cada tanto, así como ella lo contaba re normal Como si fuera que pasó el perro Dice que cada, cada tanto voy a pasar un indio De pasillo a pasillo ¿Un qué? Un indio, de pasillo a pasillo ¿Qué, y entonces, ¿Qué ves?
1: ¿Qué ¿Ves una enciclopedia? Tira ¿cuándo? Tira cada bomba, porque no te dice Ve pasar una persona, ve pasar un indio no, no. Y a mí no me queda otra que claro. Sacarle la mirada a él y mirarle a Lucía Como diciendo, <risa> explícame lo del indio también todo, sí, un que, indio
3: Claro, que cuando mi viejo le preguntó a esta mujer Dijo, te lo mandé yo para que cuide la casa Quedó Ajá. ahí, no le dio bola sí. Después lo dejó de ver
1: Sí, ah, ah, entonces el indio es buena onda A mi, abuelo,
3: a mi abuelo lo veía habitualmente Al levantarse, sentaba en la punta de la cama Siempre Ajá Pero no. eh, ¿Tu papá? No, mi, mi mamá ¿Tu mamá veía a su papá? A mi viejo, claro Ajá. A, mi, a mi abuelo, perdón
1: A tu abuelo Sí
3: y no, nada, nada, pues más nada en casa nunca pasó nada raro.
1: Son una familia intensa ustedes, ¿eh? Sí, normal. ¿Tus otros hermanos dos más dijiste que tenías? Sí,
3: nada raro, tampoco. Hice. Nada raro. No, nada extraño Bien, nada
1: intensa la familia de Valentín, sí, ¿eh? Mucho. La verdad que muy sí. sensible. Sí. Eh, dijimos y anticipamos, por eso la historia se llamaba brujería, que iba a tener que ver mucho con eso. Sí. Eh, ya desde los ocho años que sufría el padre de Valentín de estas apariciones hasta que pudo resolverlo gracias sí, a dios sí, sí. Y, y lo que más me llama la atención de todo era esos eh, 50 años que todos marcaban ese
2: claro ese fin lo de que vida pasa es que eh, cuando son cosas así tan marcadas sí salen con con esta precisión sí porque uno ve el, el corte en la mitad de la vida que dice no simbólicamente claro. son los 50 años eh, lo que pasa es lo que sucedía con estas personas anteriores era que no podían encontrar el porqué o no lo buscaban ah porque la brujería sale en las cartas
1: ¿Sale en las cartas? Sí,
2: por supuesto Y sale muy claro Por eso es muy raro Encontrar una persona que de verdad Esté siendo trabajada, así como el caso de, Del papá de él eh, En general son personas que te dicen Tenés un trabajo, pero yo te lo saco por tanto
1: Claro Bueno, Valentín, ¿algo más que quedó de la historia todavía no, para contar? No, no, lo no último estoy... fue el indio No, 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 no Bien. Nada Después nada, después nada, raro, eh. Nada, después raro, todo, nada, tranquilo. todo tranquilo. Bueno, a ver cómo van tus 40 días de limpieza. Después un día nos escribís, bueno, dale. a ver qué descubrieron de vos, bueno, qué te dijeron. Bueno, bueno, ¿eh? bueno. Un saludo grande al viejo. Te mando. ¿Eh? Le agradecemos que te haya permitido en cierta forma venir hasta acá a contar la, la historia y al resto de los hermanos. ¿Eh? Todo tranquilo entonces. Todo tranquilo. Bueno, gracias Valentín, un placer, eh.
3: De nada, gracias a ustedes. Muy bien.
1: Hasta acá se vino Valentín. Entonces para hacernos vivir a todos nosotros otro martes de misterio.
0: Atrevete a escucharnos de noche. A estos seres les gusta la sangre. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología